0: Bonjour et bienvenue sur Sortie de Cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode, soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. oui aussi euh, de tout, tout ce qui est lié à ça ben, je pense que cet épisode devrait vous intéresser essentiellement je voulais également l'inviter pour nous parler du thème du corps parce que sa méthode en fait elle se fait par euh, notre plus grand outil que je trouve euh, on n'utilise pas beaucoup, qui est notre corps. Il y aura un deuxième épisode de podcast qui va suivre en parlant du corps plus spécifiquement. Mais là, euh, vraiment, euh, je pense que notre corps mérite qu'on lui, qu 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 lui dédie euh, des épisodes de, de podcast parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez du corps et on en a besoin parce que notre corps, c'est notre temple. Il hein, y en a qui disent c'est le temple de notre âme. Donc voilà, je vous parle de tout ça à travers cette interview avec Hélène et pour la petite expérimentation, euh, puisque en tant que bonne ligne 3 en human design, <rire> je suis censée de vous parler, entre guillemets, hein, je, je le souhaite aussi, vous parler de, de mon expérience et j'ai expérimenté un petit peu la méthode, du coup, euh, Action par moi-même. Je pense que c'est plus facile de l'expérimenter euh, avec Hélène ou avec ses pratisiens ou en groupe. Mais il euh, faut savoir qu'Hélène donne un, un webinaire chaque mois sur un sujet particulier. Donc euh, le mois passé, c'était sur la mission de vie. Bref, c'était sur plein, plein de choses. Et euh, le tout premier webinaire que j'ai suivi d'elle, euh, je me souviens qu'elle donnait l'exercice de la méthode Vivre Action en direct dans le binaire. Je l'ai refait à un moment donné où j'étais vraiment pas bien. Je traversais vraiment une, une passe émotionnelle euh, pas facile. J'étais vraiment bloquée. J'ai fait l'exercice par moi-même et je pense que ça m'a vraiment aidé à switcher d'énergie et, et je pense que j'ai après j'ai vraiment remonté la pente donc euh, euh, en tout cas pour avoir testé c'est ça que ça c'est ça ça que m'a fait donc c'est pour ça que j'avais envie de, de vous en parler et de l'inviter dans cet épisode de podcast vous allez voir euh, je lui pose toutes les questions sur sa méthode et, euh, et puis vous allez retrouver également tous les liens pour la retrouver elle donc voilà je pense que c'est à peu près tout ce que je vais vous dire sinon ça va faire trop long euh, sinon si vous avez des questions après avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à me contacter via les réseaux Instagram, LinkedIn et euh, ça me ferait plaisir de discuter avec vous je vous souhaite en attendant une belle écoute à très vite une, une passe émotionnelle euh, pas facile j'étais vraiment bloquée j'ai fait l'exercice par moi-même et je pense que ça m'a vraiment aidé à switcher l'énergie et, et je pense que j'ai vraiment remonté la pente. Donc euh, euh, en tout cas pour avoir testé, c'est ça que ça c'est ça ça que m'a fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie de, de vous en parler et de l'inviter dans cet épisode de podcast. Vous allez voir, euh, je lui pose toutes les questions sur sa méthode et, euh, et puis vous allez retrouver également tous les liens pour la retrouver elle. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je vais vous dire, sinon ça va faire trop long. Euh, sinon, si vous avez des questions après avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux Instagram, LinkedIn et euh, ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite, en attendant, une belle écoute. À très vite. Merci, euh, Hélène, euh, pour l'acceptation de cette invitation pour euh, cet épisode de podcast qui sera porté ben, sur la méthode Vibraxion que, euh, ben, que tu as conçue. Et euh, moi, je t'ai connue via donc, YouTube et euh, j'ai assisté aussi à tes webinaires qui m'ont beaucoup plu. Du coup, euh, ma première question, ce serait plus par rapport à, à ton parcours. Je sais que tu as été euh, orthophoniste, c'est ça, au départ, et que oui. du coup, bah, mmh. tu, es, tu as lancé euh, ton activité
1: sur le web. Donc, quel est ton parcours pour avoir euh, finalement développé cette méthode aujourd'hui Oui, bah, ça part toujours hein, d'une histoire personnelle, euh, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais dans un métier par hasard. Au niveau de ma communication, parce que j'étais euh, une enfant très introvertie, impossible pour moi de prendre la parole en public. Euh, même euh, en fait, dans, au début de mes études, hein, lire un texte à voix haute, ça a été vraiment tout un travail sur moi. Donc, à vrai dire, l'orthophonie m'a permis déjà de travailler sur moi-même euh, et d'aller transcender finalement bah, mes propres limitations parce que j'avais un rêve en en fait, en moi, depuis gamine, c'était, enfin, je me voyais donner des conférences, diffuser des enseignements devant un large public, en mode conférencière, international. Et je rêvais de ça vraiment dans, j'avais, euh, enfin, de, de mes 6 ans à mes 13 ans, j'ai ça, en fait, j'avais ça dans, dans mon quotidien, mais qui était tellement à l'opposé de ce que je... Je pouvais vivre dans ma vie de tous les jours. Donc, oui, j'ai été orthophoniste. Et en fait, euh, très vite, en fait, en accompagnant les autres dans leur communication, je me suis rendue compte euh, bah, du travail finalement euh, au niveau euh, de, des mémoires qu'on porte à l'intérieur de nous, du travail émotionnel. Et pour moi, il y avait un manque, peu importe les prises en charge, parce que qu'on s'occupe à la fois bah, des, des tout petits bébés avec des troubles de l'oralité jusqu'aux patients à la toute fin de vie. Moi, j'ai accompagné énormément de patients parkinsoniens qui m'ont demandé de les accompagner au-delà de l'orthophonie, euh, mais vraiment dans l'accompagnement de fin de vie. Donc moi, je me suis formée à l'accompagnement d'âmes. Euh, mmh. Donc j'ai eu le privilège d'accompagner ces âmes en fait, à faire leur transition. Et en fait, euh, peu importe en fait, les... les, les Finalement, le travail que je pouvais faire, je sentais bien que j'étais limitée dans mon orthophonie, parce qu'on ne prenait pas en compte la globalité de l'être. En fait, on était toujours axé sur un problème manifeste, donc un symptôme. Mais quelle en était la cause Ça, on n'allait pas nécessairement le considérer. Et après, c'est un parcours personnel, donc j'ai, au travers de l'orthophonie, déjà euh, débloqué pas mal de choses en moi, même si à l'époque, j'étais inconsciente du processus qui se jouait, mais euh, des questions euh, face à certains patients euh, voilà, qui, qui restaient en suspens. Mais finalement, euh, ces questions extérieures à moi-même, ce ne sont pas ces questions qui m'ont mis en action et qui m'ont amené à créer la méthode d'hyperaction, c'est pour avoir encore une fois vécu un processus intérieur. C'est-à-dire que j'étais spécialisée dans la prise en soin des patients présentant un bégaiement. Et j'ai eu l'un de mes enfants qui a présenté un bégaiement, donc d'abord des, des troubles du comportement. Euh, on, on voulait facilement lui mettre des étiquettes hein, quand il était à l'école. Et puis un bégaiement qui a duré donc, de la période où il a commencé vraiment à parler jusqu'à la moitié de sa grande section. Donc euh, deux bonnes années de bégaiement. Très, très intense. Et moi, j'étais dans l'incompréhension parce que je disposais d'une palette d'outils, euh, mais euh, il me manquait l'essentiel parce que je sentais bien que, en fait, il portait en lui des mémoires et que s'il présentait ces symptômes-là, ce n'était pas le fruit du hasard. Et donc, c'est euh, grâce à mon fils, en fait, à un moment donné, bah, ça m'a mise au plus mal. Euh, et j'ai eu une, une fulgurance, en fait, une prise de conscience à un moment donné. J'ai vu tout le film, en fait, de ma grossesse, hein, du moment de sa conception jusqu'à à l'instant présent où je me trouvais à ce moment-là, j'ai revu tout le film et j'ai compris ma responsabilité en tant que parent. Et là, j'ai commencé un vrai travail en profondeur et en conscience de libération. Donc, je suis passée par la, la pleine conscience au travail, voilà, auprès d'un médecin en fait. Et je me suis donc d'abord, je l'ai fait pour moi. Ensuite, je me suis formée professionnellement, à la pleine conscience. Et au-delà de ça, il me manquait encore des choses. J'avais besoin de comprendre, d'aller rechercher. Et je me suis dirigée vers des études énergétiques. J'ai fait de l'harmonisation énergétique. Donc, j'en ai bénéficié sur mes corps énergétiques et j'ai moi-même donné des soins. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que moi-même, quand j'ai fait ce parcours de libération de ce qui se passait à l'intérieur de moi, de mes émotions, donc tout ça, on en parlera après, ça se manifeste dans le corps, eh bien, euh, j'ai vu mon fils se libérer. Et donc, il a fait un switch complet dans sa grande section où il est passé d'un enfant qui avait des troubles de la phonologie, qui n'arrivait pas à se concentrer, qui n'arrivait pas à communiquer, qui bégayait dès qu'il ouvrait la bouche, qui avait des comportements agressifs, à un enfant, en enfin, de grande section qui était totalement apaisé et qui avait d'un seul coup, enfin, en tout cas, la majorité des prérequis pour pouvoir entrer sereinement dans l'apprentissage du langage écrit. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même puissant. Donc, évidemment, en ayant vécu ça avec, en moi-même, en mon corps et avoir vu les résultats chez mon enfant, je ne pouvais plus exercer l'orthophonie de la même façon. Donc, j'ai commencé je ne pouvais plus concevoir des prises en soins qui ne considéraient pas la dimension émotionnelle et la dimension de, de nos mémoires et du bagage que l'on porte. Donc, quand je voyais des enfants, enfin des parents venir avec les enfants, je voyais au travers de l'enfant la problématique inconsciente des parents. Donc, tout naturellement, ben, je me suis mise à accompagner des parents. Et donc, ça fait de nombreuses années, en fait, avant même euh, ben, que, que je sois présente sur le net, hein, j'ai commencé comme ça. Et à un moment donné, donc c'était vraiment dans, dans l'intimité de mon cabinet d'orthophonie. Donc, à la fois donc avec les parents en accompagnement parental, euh, les, des patients présentant des aphasies, donc des patients qui avaient, suite à un AVC, perdu euh, l'usage de la parole ou présentant des manques du mot, euh, des patients avec des, des... Des pathologies neurodégénératives type euh, euh, Parkinson et également bah, tout ce qui a trait aux troubles de la voix. Donc euh, des aphonies, on a des aphonies psychogènes qui arrivent, qui surviennent sans raison physiologique euh, et également bah, suite à des nodules de cordes vocales, etc. Donc en fait tout ça ça peut paraître un petit peu élargi comme domaine d'expertise. De, Mais en fait, le point, commun, euh, le, le point commun entre tout ça, finalement, pour moi, ça a été de, de voir l'émotion, de considérer l'être dans sa globalité au travers de, de ce qui manifestait dans son corps. Ça a été le point de départ à ce moment-là de la méthode Vibraction. Et après, j'ai commencé donc à proposer des séances de Vibraction. À l'époque, ça s'appelait Vibraction en groupe. Donc, j'ai loué une salle euh, dans, dans la commune où j'habitais, où j'ai vécu mon enfance. J'ai loué une salle communale et je demandais une petite participation aux personnes. C'était dans l'objectif de leur faire découvrir la pleine conscience et l'auto-harmonisation énergétique. Et à l'époque, bah, on en était aux prémices de la méthode vibration Je ne connaissais pas Internet. En tout cas, moi, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans ma petite campagne. Et ça a pris de l'ampleur. Voilà, Ça a démarré comme ça. Et à vrai dire, je suis aujourd'hui sur Internet depuis euh, bah, le premier confinement. J'ai commencé à communiquer un petit peu avant parce que je donnais des formations uniquement en présentiel, mais à l'époque donc avant le confinement, mes formations étaient uniquement à destination des médicaux, paramédicaux. Et c'est avec le confinement que j'ai commencé à faire des lives sur ma page Facebook. Mes réseaux sociaux n'étaient pas développés puisque je n'avais pas, je, je m'étais pas investi dedans. Mais j'ai commencé à ce moment-là et puis ça, ça a pris de l'ampleur. Donc au début, je travaillais que par bouche à oreille, donc au début dans mon cabinet. Ensuite, avec les, les groupes que j'ai proposés de découverte, et de là bah, sont nées des demandes, euh, et donc le bouche-oreille a fait que quelquefois j'avais des personnes qui faisaient euh, 60 km pour venir me voir, et quand j'ai commencé donc, à en parler sur internet, c'est là où ça a commencé, ça a pris de l'ampleur, et que c'est aujourd'hui la méthode d'hybraction telle qu'elle est, euh, qu est connue.
0: <rire> oui, super, c'est tout un, un parcours finalement, un cheminement avant de, euh, de, de voir cette méthode euh, sur internet, euh... Tout s'est bien enchaîné, je veux dire. Et du coup, la méthode ébraction, elle, elle est née du coup de ta ta compétence en orthophonie et également de, de l'énergétique. Comment est-ce qu'elle est
1: elle elle a été conçue? Je... Alors je dis toujours que j'ai été guidée à ça. C'est-à-dire que j'étais en grande souffrance intérieurement, euh, avec beaucoup d'incompréhension. Ce que je n'ai pas également partagé, c'est qu'à l'époque, comme mon fils souffrait de son bégaiement, de ses troubles du comportement, moi-même, j'étais en grande souffrance. J'étais insomniaque depuis… Euh, enfin, J'ai commencé à avoir des troubles du sommeil depuis euh, mes 13-14 ans, des troubles alimentaires depuis mon enfant entrer en sixième avec des épisodes de, de boulimie et de privation alimentaire. J'avais mal au dos depuis, enfin, depuis mes 18-19 ans, j'avais souvent très mal au dos. Euh, euh, voilà, J'étais bourrée de problèmes, entre guillemets pour lesquels j'étais un petit peu résignée, c'est-à-dire que pour moi, bah, c'était ça ma vie, c'était comme ça, et j'avais une vie bien parce que j'avais réussi à faire les études que je voulais faire, à, à créer la famille, à avoir ma maison, enfin, voilà, les choses on va dire matérielles, mais à l'intérieur de moi, en vérité, ça n'allait pas. Donc, euh, c'est venu me chercher, c'est-à-dire que euh, souvent, j'étais vraiment très mal dans ma vie, euh, et c'est vraiment, une... en fait, la méthode de réaction est venue en réponse par rapport à ça. Et euh, voilà, comme la lumière, en fait, au bout d'un tunnel qui paraît interminable. Euh, mais en apparence, je veux dire, pour les gens à l'extérieur, tout allait bien. Mais moi, je me sentais dans ce tunnel, j'ai envie de dire, depuis ma naissance, quoi, pour ainsi dire. Et, euh, et, et donc, euh, la, la méthode est vraiment née d'un du, du, appel intérieur. Moi, je dis souvent, c'est comme mon être, en fait, mon être qui je suis profondément, qui pousse pour pouvoir s'exprimer et transmettre. Il s'agit en quelque sorte de, de, de quelque, d'une information que, que j'ai canalisée, mais à partir de mon être et de ma source. Et je pense un message qui est totalement universel. Donc, certes, j'étais orthophoniste et donc. Ça m'a permis en fait, de, de voir plein, plein de personnes, des personnes, j'en ai accompagné des milliers en fait, au, sur mes 16 années d'exercice. Donc, ça, c'est la richesse que j'ai eue. J'ai eu beaucoup de réunions aussi avec différents corps de métiers, que ce soit dans les écoles, avec des médecins. J'ai côtoyé des milieux médicaux, j'étais moi-même installée avec des médecins. Donc, ça m'a permis voilà, une compréhension, on va dire, des, 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 des de certains processus. Mais la méthode vibration en fait, elle est vraiment née. Euh, après, c'est vraiment la pleine conscience. C'est-à-dire que on ne, pourra, on ne peut agir qu'en pleine conscience de ce qui est. Si je ne prends pas conscience, je ne peux pas agir dessus. Mais attention, cette pleine conscience, ce n'est pas un processus mental. Je prends pleinement conscience que ah là, j'ai mal dans mon corps. Je prends pleinement conscience que ah, là, ce qui se passe, ça me touche, ça me blesse. Donc, on peut avoir mal physiquement. Quand on a mal au dos, c'est physique. Mais on peut avoir mal aussi euh, euh, émotionnellement. Euh, enfin, voilà, on sent qu'on est touché à l'intérieur de soi. Donc, bien sûr, c'est au travers du corps. Mais c'est d'abord, le premier ancrage, c'est la pleine conscience de ce qui est dans l'instant présent. Et deuxième chose, c'est l'énergétique, parce qu'en réalité, ce sont des énergies, moi je parle de vibrations, c'est pour ça que la méthode s'appelle vibration euh, ce sont des vibrations qui sont bloquées à l'intérieur du corps. Parce qu'à un moment donné de notre existence, on s'est interdit de les vivre. Donc on les a cristallisées, elles se sont comme figées à l'intérieur de nous. Et donc, Là intervient l'énergétique et les compréhensions énergétiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas que ce corps physique que l'on voit, on a des corps énergétiques, des corps vibratoires, enfin tout est vibration, y compris le corps physique. Mais en fait, l'information est contenue dans dans ces corps. Moi, j'appelle ça tout un système, le système corps. Et en fait, les connaissances énergétiques nous permis de comprendre en fait les processus. Et comme j'ai moi-même donné des soins, je le sentais, enfin, j'ai la capacité de sentir les énergies dans mes mains, je donnais des soins avec mes mains, je sentais les configurations. Seulement, je me suis rendu compte que pour avoir des résultats pérennes définitifs, c'est-à-dire parler de libération définitive, ça ne fonctionnait pas si c'était une tierce personne qui intervenait sur les énergies, sur les corps énergétiques d'une autre personne. C'est aux personnes elles-mêmes de vivre leur propre processus. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, j'enseigne aux personnes la méthode de vibration pour qu'elles puissent le vivre leur libération en étant sécurisées, mais surtout qu'elles puissent le faire elles-mêmes. Sans cela, ça ne fonctionne pas. Donc, on a vraiment donc, la pleine conscience et l'énergétique. Là, on a vraiment les fondements. L'orthophonie, ça a été un prétexte en fait, que, que je me suis bâtie en fait, pour faire ce parcours. En fait. Vraiment, euh,
0: oui, c'est venu à toi, en fait. C'est ça que... Oui, bah moi, j'ai
1: souvent l'impression que, que je suis là pour ça, en fait. C'est-à-dire, euh, je pense qu'on est venu sur Terre pour diffuser des messages, voilà, chacun à notre niveau. On est venu pour faire des choses, et moi, je sens que c'est l'ordre de ma mission de vie. C'est-à-dire, je suis venu m'incarner pour transmettre ça. Ça transpire de moi, en fait. C'est presque ma raison de vivre, parce que c'est le résumé de toute ma vie.
0: <rire> Concrètement, la méthode... Euh... Comment est-ce qu'elle s'applique, on va dire. Enfin, je veux dire, on va pas faire le cours ici, mais comment est-ce qu'elle s'applique C'est au niveau du de, du ressenti, au niveau du corps, c'est ça
1: oui, alors il y a des personnes qui aujourd'hui sont totalement déconnectées de leur corps parce qu'elles sont en fuite finalement, c'est tellement souffrant ici d'être sur Terre qu'elles se déconnectent et ça se comprend, moi ça a été mon cas parce que euh, j'avais tellement mal au dos et puis euh, je me sentais tellement toujours triste, toujours lourde, on n'a pas envie de rester dans ce corps qui nous, nous fait du mal. Voilà, si on parlait des personnes qui vivent... Ça n'a pas été mon cas. Hein. Moi, c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que rien dans mon enfance peut expliquer le malaise que j'avais. Parce que j'ai eu une enfance avec des parents aimant, enfin, je suis née d'un désir, d'amour, un, dans une famille aimante. Enfin, j'ai pas eu de problème. Alors que certaines personnes, en fait, peuvent justifier, se dire, bah oui, je suis insomniaque, j'ai des, des addictions, euh, je suis pas bien, mais c'est normal. Il ne sait pas, c'est ça, ça, ça. Moi, j'avais pas de, <rire> de, comment dire, je ne pouvais pas me cacher derrière des raisons parce qu'il n'y en avait pas. Donc, ça veut dire que euh, ce qu'on contacte ici, ce sont des mémoires qui dépassent vraiment cette vie ci finalement. Pour moi, ce sont des mémoires qui peuvent être karmique, ça veut dire appartenir à d'autres vies, ou également euh, venir de lignées familiales transgénérationnelles. Et, et donc, ta question, c'était comment Tu peux me, re, me redire ta question En euh, bah, quoi consiste concrètement la méthode, sur quoi elle agit en fait Voilà, alors concrètement, ça va d'abord être une reconnexion à soi. Première étape, si je ne suis pas présent ici et maintenant dans mon corps, je ne peux rien libérer du tout. Je peux rien transformer. Donc, première étape, je vais me reconnecter dans l'instant présent, c'est-à-dire je vais accepter de ressentir ce qui s'y passe. Certes, peut-être que c'est douloureux, c'est la souffrance. Donc ça, ça a été la première claque. Hein. Quand je me suis reconnectée à mon corps, je me suis reconnectée à un puits de souffrance que je ne pouvais pas expliquer. Et donc, je comprends voilà, les personnes qui sont en fuite. Mais la première étape, la personne doit décider, valider le fait que oui, elle va se reconnecter à son corps. Une fois qu'elle se reconnecte à son corps, donc à toutes ses sensations, euh, eh bien, elle a la porte d'entrée pour aller libérer. Certaines personnes vont être beaucoup plus dans le mental. Elles sont dans le mental, et eh bien donc on va les rééduquer. Moi, je parle de rééducation, rééduquer à travers le prisme du mental, reconnecter à ce que ça vient faire dans le corps. En fait, on a différents ports d'accès. On a soit bah, le, le corps, le plan mental, on a le plan physique à l'état pur, c'est-à-dire les douleurs physiques, on a également le plan émotionnel. Ce sont des, des, des plans différents, ce sont des corps énergétiques différents et on a également finalement le spirituel qui vient rayonner dans tout ça, c'est-à-dire les autres corps, on va dire plus subtils, toute l'information est là. Et, et donc, comment on va agir Eh bien, par un travail de conscience. La personne, elle est guidée à euh, amener sa conscience, sa concentration, dans son corps, dans ce qui va l'interpeller dans son corps. Par exemple, si dans l'instant présent, eh bien, euh, je, me sens, je, je vis une dispute voilà, avec une personne et je sens que ça m'oppresse, j'ai la gorge serrée, tiens, mon corps me donne une information. Donc, je vais placer ma conscience dans cette information de mon corps, la sensation, et la vivre, la laisser être, et ainsi, elle va se libérer. Et en réalité, moi, je dis toujours, on, peut, on a accès à tout. Parce que toute l'information, sans exception, est enregistrée dans notre corps. Et tout tout ce qui va émerger, tout ce qu'on va ressentir, tout ce qu'on va percevoir, et même au travers des pensées qui vont se manifester à nous, tout est une porte d'entrée pour nous permettre de venir nous libérer. Et tout, on est capable de tout libérer. Voilà de quelle façon on va agir. Et ce qui est extraordinaire, c'est comme si en fait, on a cette part souffrante à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on est incarné sur Terre, on aura encore des densités, encore des choses à faire transmuter, sinon on ne, serait, on ne serait plus sur Terre incarné. Donc on, a, on porte des mémoires à l'intérieur de nous, donc qui peuvent nous amener voilà, de l'inconfort, de la souffrance. Ça, c'est notre part humaine, terrestre. Mais il y a notre conscience. Pour moi, la conscience, je l'associe vraiment à notre être originel, à qui on est profondément. Et qui on est profondément est vierge de tout. En fait, c'est euh, l'unité, c'est l'amour, il n'y a aucune blessure dans cette dimension-là. Et cet être originel, il est relié à notre source. Et pour moi, la méthode vibration, c'est vraiment faire redescendre notre être originel et lui permettre de venir comme euh, euh, envoyer son, enfin, focuser. En fait, on va focuser sur les parts terrestres qui sont souffrantes. Et donc, ça fait comme une fusion entre cette part terrestre, cette vibration terrestre. Bah, qui peut être source de souffrance et cette euh, vibration, cet être originel et le fait que l'être originel euh, dans sa part euh, donc, très pure euh, en reliance avec notre source vienne en fusion avec notre part terrestre et eh bien ça permet simplement euh, bah, la libération ça va permettre de laisser vivre ce qui est, donc il y a un process où on va vivre le mécanisme et la finalité c'est la libération en fait aussi ce qui est assez compliqué, que enfin, j'essaie d'expliquer aux personnes, le but, ce n'est pas de se dire je veux me libérer. C'est simplement je vais amener ma conscience dans cette sensation que je suis en train de vivre, certes désagréable, pour euh, lui permettre à cette sensation de se vivre. Et la résultante sera qu'elle va pouvoir se libérer, définitivement. Mm -hmm. si tu veux c'est un petit peu comme si à un moment de ma vie, que ça peut être de cette vie ça peut être dans une vie passée ça peut, être, ça peut venir du transgénérationnel, du karmique peu importe, admettons dans une vie passée, si on y croit hein, dans une vie euh, antérieure j'ai euh, vécu un traumatisme où euh, j'ai été assassinée où j'ai été trompée et la douleur a été tellement intense que je n'ai pas accepté de la vivre à ce moment là donc au lieu de laisser circuler l'émotion et l'énergie dans mon corps, je l'ai cristallisé, je l'ai bloqué ça veut dire que comme je l'ai bloqué, je me retrouve dans cette vie avec encore cette vibration qui est présente dans mon corps. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, au travers de ma conscience, je permettais à cette vibration, à cette mémoire de se vivre. Je l'autorise à exister dans mon système. Donc, elle va se vivre, elle va se dérouler, elle va faire son petit programme. Et quand elle aura fait ce qu'elle aura à faire, eh bien, elle n'a plus lieu d'être, elle est dissoute définitivement. Et c'est ainsi qu'on peut tout libérer, euh, et vraiment de façon définitive. D'accord, et c'est en fonction de ce qui vient, parce que, ben, je veux dire, si on
0: a par exemple une, une phobie ou une angoisse de quelque chose, mais que euh, ça, ça n'est pas là à ce moment-là, est-ce qu'on peut se connecter à cette, euh, cette manifestation-là, ou alors il faut qu'on attende que ça, ça se manifeste dans le corps pour pouvoir la libérer
1: ah, c'est une superbe question parce qu'en fait, justement, euh, en étant accompagnée, euh, la personne, elle va être sécurisée. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas des phobies, euh, on ne veut surtout pas revivre ça parce que ça fait trop peur. Donc, on va tout faire pour être en évitement de la situation. Néanmoins, c'est vrai que dans la vie, bah, pouf, la situation se présente, même si j'essaie de la fuir, elle se présente malgré moi. Donc, dans le cadre d'un accompagnement, et c'est là où a tout l'intérêt de se faire accompagner, c'est qu'on va créer un cadre de sécurité, comme un cocon, et d'ailleurs, ce cocon, il est réel, parce que c'est votre propre rayonnement que vous allez déployer, vous allez apprendre à déployer, c'est votre protection. Donc, vous êtes dans un espace sécurisé. La personne qui vous accompagne, en fait, elle vous sécurise aussi. Et puis, dans cet espace, en fait, on va utiliser le plan mental, on va passer par le plan mental au travers d'une méditation, et au travers du plan mental, on va recréer la situation. Sauf que dans l'instant présent, vous ne risquez rien, puis vous êtes accompagné à le vivre. Donc, comme on recrée la situation et que vous êtes amené à la vivre, eh bien, vous avez une opportunité d'aller la libérer dans ce cadre vraiment sécurisé. Donc, en fait, oui, on peut attendre que des situations se présentent dans le quotidien. Ou alors, on se dit, OK, je sais que j'ai telle problématique et vraiment, ça m'handicape et ça me paralyse. Je sens que voilà, je n'avance pas à cause de ça. et eh bien, là, je peux me faire accompagner pour pouvoir libérer ce point-là. Oui, donc, ça, ça travaille sur les deux plans, en tout cas.
0: Et donc, du coup, ça prend combien de temps pour libérer bon, Évidemment, ça dépend de la problématique, mais par exemple, une sensation qui arriverait comme ça, ça, ça prendrait combien de temps pour
1: la libérer alors c'est évidemment très variable, euh, il y a des personnes euh, enfin, qui vont euh, ressentir, elles prennent conscience qu'elles ressentent, elles passent leur conscience dedans et c'est déjà parti. Pour d'autres personnes, on va rester euh, peut-être 45 minutes dessus. Et d'une personne à l'autre, selon euh, la vibration qui est là, c'est variable. Parce que imaginez que vous êtes venu ici depuis votre naissance avec un certain bagage. Donc, certaines sensations, certaines mémoires, certaines vibrations dans votre système, euh, ça peut être compliqué de les lâcher. Parce que si vous les libérez, eh bien, ça veut dire que dans, dans votre construction d'identité ici, dans votre personnalité construite, ça va changer les choses. Donc, il y a des parts de vous qui ne veulent pas qui vont s'accrocher en fait à ces mémoires et d'autres, bah, votre être évidemment, il va pousser pour que vous puissiez libérer. Hein. Donc il peut y avoir des résistances. Et moi je dis toujours que c'est au moment où on est prêt. J'ai accompagné ce matin une personne hein, qui, qui est l'une des futures certifiées qui terminera en décembre 2022 la certification méthode vibration. Et elle me, elle me relatait que en fait dès 2012 elle avait mis, elle avait mis le doigt sur une mémoire qu'elle portait, une mémoire familiale. En fait qui date à six générations de femmes au-dessus d'elle. Et elle avait eu l'information, on allait voir des personnes extérieures. Néanmoins, elle a eu cette information, ça n'a pas changé sa vie. Donc, c'est resté sur un plan mental, parce qu'à cette époque-là, elle n'était pas en capacité d'aller libérer. En, donc, elle a eu l'information en 2012. En 2015, elle a voulu faire un travail dessus. Donc, elle a euh, été voir différents énergéticiens qui ont agi, qui ont fait des choses, mais en fait, ça ne libère pas, parce qu'elle n'a pas fait elle-même. Elle, elle n'a pas intégré elle-même pleinement elle ne s'est pas autorisée à vivre cette mémoire et il faut qu'elle fasse le travail elle-même, donc aujourd'hui, avec la méthode du réaction, ben c'est remonté, forcément elle dit ah, c'était encore là, et de toute façon elle voyait ces schémas qui l'empêchaient carrément eh bien, de, de vivre une relation couple et de fonder une famille donc elle a vu ce schéma-là elle s'est reconnectée, cette mémoire est remontée, et là elle l'a libéré, donc elle m'a dit dimanche soir. J'étais dedans, j'ai libéré et elle sentait, elle était vraiment en contact avec son donc sa lignée de femmes et elle a pu libérer toute sa lignée de femmes en fait à six générations au-dessus d'elle. Donc c'est énorme. Wow. Mais pourquoi elle n'a pas pu le faire en 2012 et pourquoi pas en 2015 Parce qu'elle n'était pas prête. <rire> oui. oui, donc c'était veut... juste.
0: C'est ça, ça dépend de ça et. Euh... Et aussi un certain lâcher prise par rapport à ça, euh, surtout quand on est bloqué dans le mental et qu'on a tendance à, à rester dedans. Donc, euh, oui, ça, ça vient au bon moment, on va dire. Oui,
1: c'est ça. Et moi, j'ai toute confiance. Je sais que les personnes hein, qui, qui sollicitent, hein, les praticiens pour des accompagnements qui viennent vers nous, bah, c'est qu'elles sont prêtes, en fait. Quand on fait cette démarche-là, c'est qu'on est prêt. Et en fait, après ça... Bah, on s'auto-suffit, c'est-à-dire qu'on est notre propre maître, on est notre propre guide, on est notre propre guérisseur. Donc, en soi, souvent, l'étape avant, c'est que les gens ils vont chercher partout autour d'eux. « Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. » Et puis, à un moment donné, il y en a ras-le-bol. Et là, ils disent « Ok, peut-être que maintenant, j'ai peut-être les clés à l'intérieur de moi. » Voilà, donc nous, on va les aider à se connecter directement à leur propre guidance intérieure, à leur propre être originel, et à faire le boulot d'eux-mêmes. Et après, c'est pérenne, c'est-à-dire que quand ils l'ont fait une fois, ils savent le refaire. Et c'est aussi pour ça que le système, après, il est en sécurité par rapport à cette notion « combien de temps ça dure une libération ?» ben, En fait, au début, peut-être que c'est un peu plus long, parce qu'on hein, ne sait pas trop il y a des résistances, mais au plus le corps voilà, il, encreve, enfin, il fait des libérations conscientes, au plus, c'est facile en fait. C'est comme respirer en fait. C'est inné, c'est naturel.
0: Et euh, par rapport aux, aux sensations, au niveau des sensations, souvent on confond la différence entre les, la sensation et l'émotion. Est-ce que les deux sont liés ou c'est vraiment euh, euh, l'émotion, c'est plus un
1: ressenti et la, et la sensation, c'est plus un blocage Alors en fait, tout est lié. Ça, c'est vraiment notre mental humain. Qui bien compartimenter, dissocier. Mmh. Euh, euh, en fait, tout est dans l'unité de nos systèmes, de nos corps. Tout se retrouve là. Donc c'est vrai que j'ai un schéma. Donc ce schéma d'ailleurs de la méthode vibration, euh, pour tout vous dire, je l'ai vu avant de le dessiner. C'est-à-dire que, en fait, j'ai compris, mais bien plus tard, parce que j'étais étrangère à ces concepts-là, que dans ce schéma, on retrouve une partie de la fleur de vie. Et en fait, dans ce schéma, c'est le logo de la métadivraction. Donc, en fait, il y a le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Et on explique que la porte d'entrée peut se faire de l'un ou l'autre des corps, mais que euh, la voie pour libérer, ça va être le corps émotionnel. Et les gens confondent souvent, ben, euh, quand je dis corps émotionnel, les gens pensent aux émotions. Mais l'émotion n'est pas le mot, parce qu'on euh, va associer l'émotion à la tristesse, la colère. Je suis triste, je suis en colère, je suis comme ci, comme ça. Mais regardez bien qu'on n'a pas une palette assez riche de mots pour définir tout ce qu'on peut ressentir. Moi, quand je parle de corps émotionnel, c'est euh, en termes de vibration, de sensation. C'est dans le subtil. Mais je vous dirais qu'en réalité, vous n'avez pas tellement à vous encombrer de tous ces concepts-là. L'important, c'est de vous dire, OK, ben, mon corps, il me donne l'information. Peu importe la porte d'entrée. Peut-être c'est mon mental qui me donne l'info que là, il y a un truc tatata, qui vient m'embêter dans cet instant présent, parce qu'on va se dire que vous levez le matin, vous vous endormez, vous êtes en train de repenser un truc qui s'est passé euh, il y a une semaine, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou dans votre passé euh, familial. Ben, Ce n'est pas par hasard si vous y pensez dans l'instant présent. C'est bien qu'il y a en vous une mémoire, une vibration qui a amené à cette pensée à venir à vous. Donc, vous avez la porte d'entrée. Ça vous donne l'information. « Oh là, ici, mon système me dit que j'ai un truc ». Qui vient me chatouiller, donc j'ai à aller regarder pour vivre et libérer. Donc ça peut être le mental, ça peut être le corps physique. Tiens, j'ai mal au genou, j'ai mal à la cheville. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se précipiter dans le grand dictionnaire des maladies mm -hmm. pour regarder c'est quoi la signification, si j'ai mal à mon genou droit. Mais en fait, on s'en fiche parce que ça va rester sur un process mental, alors que là, le corps, il vous donne directement, en temps réel, l'info de ce que vous êtes en capacité de libérer. Puis des fois, c'est une oppression, une sensation ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Des fois, c'est juste, tiens, je ressens une petite décharge dans mon corps, une petite vibration, je ressens un souffle. Ça prend tellement de formes différentes. Et je peux vous dire aussi que c'est encore plus vaste que ça, parce que certaines personnes vont avoir une information visuelle, olfactive, gustative, peu importe la porte d'entrée, elle appartient toujours à votre corps, à votre système. Donc, l'idée, c'est de venir vous... Reconnecter, vous avez l'information que là il y a quelque chose à venir voir, à les libérer. Se reconnecter
0: directement à la sensation et pas chercher à comprendre d'où ça vient, euh, ouais, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus mmh. pratique, on va dire. Ah et, oui, du coup,
1: instantané.
0: et du coup, euh, quels sont les services que tu proposes
1: pour les personnes qui voudraient te retrouver? Alors, il y a des accompagnements. L'accompagnement se fait sur trois mois, idéalement. Pourquoi trois mois J'ai essayé plusieurs formules auparavant, mais trois mois, c'est vraiment excellent parce que l'objectif, hein, c'est vraiment euh, que la personne soit autonome, qu'elle apprenne la méthode pour elle-même. Donc, euh, elle va être accompagnée à vivre ses propres libérations processus de libération, et elle va en même temps apprendre la méthode pour l'ancrer dans son quotidien. Donc, sur trois mois, on est bon avec ça. Euh, on a euh, la possibilité de faire un accompagnement en individuel, donc avec un praticien qui va accompagner la personne pendant ces trois mois, ou alors en accompagnement en groupe. Les deux ont leurs avantages, hein, clairement, parce que le groupe l'avantage la, du groupe, c'est l'effet miroir, c'est-à-dire je me reconnais dans ce que l'autre partage, et euh, quand la personne est en train de contacter une vibration, Peut-être que ça vient faire écho à l'une des mémoires que je n'aurais peut-être pas pu conscientiser si j'étais toute seule en individuel. Voilà Donc, l'effet du groupe a de l'avantage. L'individuel a aussi l'avantage de, de pouvoir être plus euh, euh, spécifique et plus approfondi sur les problématiques euh, des personnes. Mais euh, l'objectif, c'est quand même après que les personnes soient vers l'autonomie. Et je propose également eh bien, la formation de praticiens. Donc, les personnes qui vont se certifier à la méthode d'hybraction pour eux-mêmes eh la trans mettre, accompagné des personnes avec l'outil.
0: D'accord. Moi, je mettrai de toute façon les liens dans le descriptif de l'épisode, comme ça on pourra retrouver facilement ben, ce que tu proposes. Et on arrive tout doucement à la fin de l'interview, donc est-ce que tu voudrais euh, ben, clôturer avec un avec, euh, mot, une phrase
1: euh, pour terminer Alors, le slogan de la méthode de vibration hein, que j'avais vraiment ancré, c'était « La vie et vibration nous pousse à l'action ». Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, si on a envie, c'est bien qu'il y a des vibrations qui sont présentes, qui vibrent à certaines fréquences. Voilà, on le sait, ça a été établi par la, la science, la physique quantique, par les neurosciences également. Voilà, tout est vibration, même ce, ce crayon hein, que je tiens entre les mains, tout ça, ce ne sont que des vibrations. Mais nous, en tant qu'être, on est animé de notre être, justement, d'un du, du, certain souffle, et ça nous pousse à l'action. Et en fait, ces derniers temps, je, je sens que finalement, ce qui sera encore plus juste de dire, c'est la vie est vibration et nous pousse à la libération. Parce qu'en fait, toutes les expériences que nous vivons, quelles qu'elles soient, même si elles sont compliquées, ben c'est pour que nous puissions finalement nous libérer. Donc la vie, elle ne veut que notre bien, elle ne veut que notre libération.
0: Oui, oui j'aime bien ce, ce mot de la fin, en tout cas. C'est vraiment ça euh, ouais. que,
1: voilà, a, la vie n'est pas contre nous, elle est avec nous. Quand on comprend ça, on est très fort. Là, on redevient maître et dans notre mm -hmm. toute puissance. On, il n'est plus question de subir quoi que ce soit, mais d'être pleinement acteur du processus. Mais merci beaucoup, en
0: tout cas, pour, euh, bah, pour cet entretien et puis pour tout ce que tu nous as partagé. Et
1: à très bientôt, alors. Merci, Sarah. c'est un plaisir de partager.